0: Да, всех приветствует Радио 70% после очередного спокойного подхода к жизни, когда не торопишься записывать подкаст и поддерживать какой-то периодический цикл. Возможно, ожидаешь чего-то нового от себя, чего-то нового, что появится в жизни, о чем будет интересно рассказать, но иногда жизнь идет таким чередом, что прошлое в каком-то новом обращении к тебе возвращается в каком-то новом виде. И вот сегодня как раз такой момент. В Израиле обстановка следующая. Буквально сегодня вечером наступит День независимости. Абсолютно не религиозный праздник, а последний подкаст, как вы помните, был посвящен Песоху. Ну вот в очередной праздник мы под индустриальную музыку стройки. Здесь из студии «Радио 70%» из города Апельсиновых Куч. Я хочу поприветствовать своего дорогого друга с родины этого подкаста из Мехмаша, такая деревенькая в Самареи. Вот Бразер приехал ко мне в гости, и мы решили сказать пару тем. Прежде всего для себя и, конечно же, для вас. Будем говорить о серьезном оружии сегодня и вообще о духовных темах. Каймович, прежде всего, ты в этом городе ни разу не был, в принципе, да, до этого. Вот мы вчера погуляли в этот день траура, который вчера вечером был. Было достаточно тихо, траура мы не ощущали. Что тебя натолкнуло на мысль в этом городе, что нужно что-то записать? Почему ты хочешь записать то, что вот хочется?
1: Ну, во-первых, я хочу приветствовать всех слушающих нас, отвечать на вопрос, почему я хочу это сделать. Дело в том, что несколько лет тому назад я говорил на тему КБЛ, и сейчас мои мировоззрения, мои взгляды, Немножко изменились Я могу сказать полностью изменились Поэтому я хожу что необходимо Сказать пару слов Об этой теме На сегодняшний день
0: Будет не лишним напомнить Возможно в приложении В шоу нотах я дам ссылки На те давние два подкаста Которые мы записывали На заре нашей карьеры Подкаста записывающий, Послушайте о чем шла речь Проследите, просто если вам интересно, насколько действительно изменились взгляды. Дело в том, что с того самого момента, когда лично я был в Мехмаше, я слушал вот только тебя, и то, что когда мы на сборищах у костра с чаем, мы как-то обсуждали, подходили другие наши дорогие бразеры, и была прекрасная обстановка, варились темы очень серьезные, очень духовные, После них всегда было легко и хорошо, потому что говорили о главном в основном. Вот скажи мне, почему ты видишь это в проекции времени как изменение своих взглядов? Ведь по идее ничего не изменилось. Ты продолжал учить то же самое, что начал учить. К этому времени я вот тоже на протяжении прошлого года достаточно плотно тоже начал этим заниматься. Участвовал в группе, которая учила кабалу. То есть просто открывали святые книги, читали святые тексты, учитель нам их толковал, объяснял, и, в общем-то, все слышалось очень логично, очень приятно. То есть после уроков это было самое главное, было очень хорошее настроение, и да, многие люди называют это сектой, это было просто, по большому счету, на поверхности приятное времяпровождение. Но, что важно в Кабале, что просто участвуя в этих уроках, все, что у тебя в жизни происходит, ты переосмысляешь по-новому, и как-то даже истинно и правильно вот скажи мне если ты истину начал уже учить не приближаться то что изменилось истина или твой взгляд на вещи
1: конечно мой взгляд на эти вещи я могу сказать что примерно год тому назад я задал себе такой вопрос зачем мне выдумывать велосипед заново если это Кабалай, то наверняка из людей которым эти уже занимались Я начал искать первоисточники, и оказалось, что первоисточников достаточно. Одним словом это называется широкомасштабным словом, называется Хасидут. В этом Хасидуте считается так новоположником, и называют Бачимтова, Астратани, там же Равкук, там же Рабинахман, это Брестовское направление в принципе и Хабат там тоже то есть в принципе есть такое понятие Хасидут и он занимается тем, что называется Кабала. гораздо чаще мы встречаем термин Премьют Тура то есть скрытая и тайная часть внутренняя часть Торы я и раньше немножко говорил, что в принципе, если нам зададут вопрос, а что такое едут, в чем его юдаизм, в чем это и возникает квинтесенция, я думаю, на мой взгляд, ответ будет таков. Это желание и возможность измениться. Так желание и возможность измениться возникает только тогда, когда человек понимает, что дальше так жить нельзя. И тогда у него возникает второй вопрос. А как это сделать? Как себя изменить? И тут нам на подмогу приходит очень сильное оружие, выше и сильнее которого на сегодняшний день нашего нашем нету. нет. Этим оружием является Кабала. Это очень сильное оружие.
0: Ты говоришь о сильном оружии, это звучит очень емко. Люди могут подписаться под эту тему Вот серьезное оружие Не надо кидаться камнями не Нужно учиться стрелять Просто нужно читать и осознавать Это достаточно естественный процесс для человека познания. Но мы говорим и выкладываем Эти наши записи на определенном ресурсе С очень конкретной аудиторией Скажи мне, зачем человеку Допустим 16, 18, 19, 20, 30 лет Русскоязычному Не имеющему отношения к иудаизму Заняться кабалой ведь с внешнего вида Люди, евреи, да, религиозные это, Во-первых, по-особенному выглядят Копоры, халаты черные, шляпки, большие бороды Вообще взгляд какой-то То ли суровый, то ли направленный внутрь Почему выбирать именно это? Почему не выбрать, например, буддизм, где ты можешь быть обычным, стандартным, ничем не отличающимся от других людей, просто ходить, слушать те же лекции? Почему не буддизм? Почему не дзен? Ведь этим ты тоже увлекался. Почему просто не заниматься восточными диноборствами и не силу накачивать, а просто путь познания через движение? Почему именно кабала?
1: Ну, Я думаю, что ответ на этот вопрос тоже довольно простой. Хотя на самом деле тут прозвучало несколько вопросов. Я попробую ответить только на один вопрос. А почему именно Кабала? Так вот, читаю, что истина, она как огромное зеркало, разбитое на много-много мельчайших кусков. И у каждого народа есть такой осколок. В буддизме есть осколок тоже. И в Европе тоже есть осколок. Художников, фотографов, много чего. У них тоже есть осколок. Задача все в собрать. Например, если мы уже говорили на эту тему, Рава Кука, он сказал такую фразу, что если человек хочет сделать всю картину, полностью себя построить правильно, то он должен начать с тела, только потом перейти на качество характера, а потом в третью, в последнюю очередь построить свой духовный мир, то есть тело, характер и только потом духовный мир. И именно в этом я считаю, что то, что мы называем кабала это считается самым сильным подспорьем. Я попробую объяснить, почему. Дело в том, что все книги, которые у нас есть, а есть четыре языка, на которых мудрецы говорили. Это язык Танаха и Билиппятикнижное писание пророков, язык Толкования, то есть алки, то, что мы предписаны выполнять, Язык иносказания или навыки, это звучит агада, и это метраж. Метраж я тоже не знаю, как перевести на язык русский. То это тоже толкование. Иносказательно. Все эти четыре языка, это особого рода коды. Там идет речь только о духовных вещах, но они завуалированы и одеты, Маску вещей наших земных Обычный читатель Он ни в коем случае не может никак увидеть Что за земными вещами, о которых идет речь Там, в Талмуде, допустим Тоже в тот же Талмуд идет речь на самом деле о духовных вещах Например, есть такая тема Что бык забодлал быка Но мы никак не можем увидеть что под этим подразумевается что-то очень высокое, очень духовное. Мы не можем этого понять. А вот в Карабале говорится открытым языком, о чем идет речь. И поэтому считается, что читая книжки по Карабале, человек может ощутить на себе очень сильное влияние. И вторая вещь, что человек открывает, читая книги людей, которые уже постигли ранее духовные вещи и пытаются из этого взгляда нам объяснить, как жить правильно в этом мире, то тем самым мы как бы свою личность, лично написавшего это книги, мы их проплесовываем. И таким образом на подмогу выступает лично человека, написавшего эти книги. И при этом время написания не имеет никакого значения. Другое дело, что Бальсуа Миллера Вашлык – это последний человек, который написал книжки по Кабале. Это самое близкое к нашему поколению, и поэтому он говорит языком, которым более-менее можем понять, которым мы сегодня общаемся. Поэтому считается, что или Равашлык нам более-менее доступны. Почему я говорю «более-менее»? Потому что его книги тоже очень легко понять. Это тоже тяжелый труд. А вообще сказано, что весь смысл в чем? том, что читая и понимая, антирагетному человеку понять не проблема. То есть, понимая головой, проблема это перевести на уровень тела, на уровень действий. Вот тут и наша загвоздка, то есть то, что мы поняли, нужно переварить и обратить в действие. Вот и все.
0: Это один из тех важных выводов, что когда ты идешь по пути и когда ты это говоришь не только для себя, чтобы, знаешь, проговорить слух, в очередной раз на зеркале написать эти слова, чтобы выяснее их увидеть. Нет, ты пытаешься это объяснить еще и дальше, то есть другим людям. Просто то, что ты знаешь, знание в тебе сохраняется тем и открываются более широкие горизонты, когда это знание ты можешь передать, именно можешь. Ну вот это то, чем мы занимаемся. Вот мне интересует такой вопрос с точки зрения ответственности. То есть, по идее, ни один путь тебя не обязывает четко и жестко следовать ему. Человек, который занимается, допустим, тайчи, ему примерно так объясняется простым языком, что принцип тайчи, если ты хочешь сделать что-то хорошо, ты должен делать это медленно, для начала. То есть, идет какой-то процесс и проекция на годы, то есть, какого-то уровня боевого, сопряженного с духовным, ты можешь достигнуть через 10 лет, 12 лет, но непрерывных тренировок. Это вот мне один бразер из полка объяснял, что у него любой момент есть, он там ждет, когда за чаем пошел. Он начинает тренировать тайчи, да, то есть он говорит, "Ни, ни в коем случае каждый день нужно тренировать, нужно делать. Потому что если один день ты не потренировался, то есть тебя отбросило как будто на несколько недель назад. Но никто тебя жестоко не заставляет следовать, вот, делать это дело. Ты делаешь это чисто для себя. Вопрос. Если ты встаешь на путь изучения кабалы, если путь назад? Допустим, тебе это не понравилось. Или тебя это не зацепило. Есть ли какая-то ответственность, которую ты, вот, ты встаешь на этот путь изучения, и нет дороги назад? С какой ответственностью сопряжен путь изучения через кабалу?
1: Дело в том, что ответственность на самом деле огромная. Потому что ответственность перед собой. На самом деле мы не ощущаем, что мы это как ванка встанька сделанная из двух половинок. Так вот, первая половинка это наше физическое тело, мы его ощущаем, можем с ним работать. А то, что его движет, то, что является главной силой, то, что мы называем душа, по-русски есть разделение Душа – дух. Мы об этом не будем говорить. Но кратко говорят, душа – это то, что ответствует за физиологию, и она находится в печени, а дух – это то, что находится в головном мозге. Но это грубо говоря, потому что дух на самом деле не имеет своего места. Он может быть во всем, во всем теле. Еще такой момент – То, что я говорю об ответственности, говорится, что каждый человек должен восполнить те пробелы, которые у него есть. Допустим, человек не знает законов. Пока места он их не узнает и не выполнит, он будет сюда, на землю, которая является учебной площадкой, будет возвращаться. Но при этом он абсолютно не знает этого процесса. То есть это как в подсознание. Сегодня есть термины, такие техники, как регрессия, техники прогнозированы на будущее. То есть тогда, когда человек погружен на гипноз и метод регрессии, он может вспомнить свои предыдущие реинкарнации. Но узнать в чем заключается наше исправление... Мы в принципе не можем знать. Только есть два намека. Во-первых, как говорил мой друг, к чему нас больше всего тянет или цепляет, и второй намек, что нам труднее всего сделать. Это два намека, которые позволяют понять, в чем заключается наша задача на третий времени, которое называется
0: жизнь. Если я могу то ли итог, то ли вывод сделать из того, что ты сказал, из того, что я знаю на сегодняшний момент. Возможно, путь Кабалы ведет к совершенству, да? к какому-то завершению круга, то есть полностью. Мы должны соединить две половинки. Какие половинки? Назовем их просто. Наше сознание и наше подсознание. И вот путь Кабалы, он соединяет сознание и подсознание. таким образом мы уже полностью себя ощущаем человеком, в полной мере мы осознаем, что мы делаем, Мы видим все просто, без сомнений, четко и ясно И это начало пути к Творцу Но при этом получаешь то совершенство, к которому ты стремишься Можно это так сформулировать?
1: Можно так только с небольшой поправкой Соединить не сознание и подсознание А соединить мысль То есть наши мысли и ощущения, чувства То есть голову и сердце На сегодняшний день это раздельно работает. То, что мы чувствуем, мы не понимаем, а то, что мы понимаем, мы не чувствуем. Может быть, я хотел только подчеркнуть такой момент, что правильная дорога, изначально правильная, это изучение закона, только в последнюю очередь изучение каблы. Но, к сожалению, сегодняшнее поколение – как вырос один раф, все делают йогу, все стоят на голове сверхтормашками, все наоборот. Поэтому, наверное, может быть поэтому, так много сегодняшней молодежи привязаться к термину Каббала. И кроме того, перед приходом то, что называется Мессия, а Мессия это будет революция в сознании человека, так вот, перед приходом говорится, что откроются многие-многие многие тайны. И люди потянутся к тайным, то, что называется тоже. Я вынужден тут вернуться. Дело в том, что я так считаю, что одна из проблем, это еще Равкук тоже так сказал, что одна из самых главных проблем, которые мешают человеку на сегодняшний день, это то, что наши термины полностью искверкны. Например. Например, «Тора». «Тора» – это переводится как «учение». На самом деле это не так. «Тора» – слово «свет», «гор» и «ура» – это направление. адраха. как человеку надо себя вести правильно. А ведь сам человек не может правильный путь выбрать. Почему? Потому что мы привыкли годами жить сердцем. А наши чувства в том, что они могут нас легко обмануть. Потому что мы впитали с детства неправильные вещи. Например, обиду, жалость к себе. Многие-многие вещи. Допустим, память исковерканная.
0: Все это то, что нужно исправить, да?
1: Это нужно исправить, соединить с мыслями. То есть мысленно мы себя можем очень легко проверить, очень легко понять. Например, нам дается на уроке мысль, что нельзя сердиться. Мы выходим на улицу, едем домой, и тут нас кто-то обогнал. Причем довольно резко, нахально. Мы тоже сердимся. Мы же знаем, что нельзя сердиться. Но мы сердимся. Почему? Механизм такой. Мысль нам говорит нельзя сердиться, а чувство сердца нам говорит, сердиться нужно, и оно отвигает мысль в сторону и дает сигнал, что нужно сейчас сердиться. И в принципе человек не властвует над собой. Он весь во власти этого чувства раздражения. То есть он сам себе не хозяин.
0: Спасибо огромное тебе за. Столь приятное посещение Вот перед этим государственным праздником Поговорили о тех темах О которых мы говорили очень много в Михмаше. Жизнь продолжается И знание передается И я думаю, что и ты, и я Мы очень счастливы сказать пару слов На самую важную тему в жизни, какую есть Поделиться ею с миром
1: На прощение хотел только сказать Хотя нет прощения, конечно Что будьте искренни И упорны Вы найдете истину Ни в коем случае не сдавайтесь Ни в коем случае
0: Аминь